0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله محمده ونستعلمه ونستغفره ونعمكم لله من شرور أنفسنا وسيادة مالنا من يكيي سلام فلا مذلل ومن يضلل فلا هادية لك أشهد أن لا إله إلا الله Wahidahmu la syarikalah Wa syahidu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Amma ba' Ikhwani wa hibbai Rahmanillahu wa iyaikum Alhamdulillah Kembali Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemukan kita di majelis ini Untuk meneruskan Kajian kita dengan Membaca karya syekh al Evnitamiya Rabbal Taala yang beliau beri judul dengan Raffil Malam An Aimanil Alam. Pada pertemuan kemarin kita telah sampai pada asbabul khamis. Penyebab kelima terjadinya istilahul fukaha terjadinya fatwa. Atau pendapat atau sikap ulama' yang terkesan menyelesihi dalil. Terkesan bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Kemarin, pada sebab yang kelima, telah disebutkan bahwa bisa jadi seorang alim, seorang imam. Sejatinya ia telah mendengar, bahkan pernah menghafal bahkan bisa jadi hadis tersebut termaktub di dalam karya-karya ilmiahnya. Namun sebagai suratan takdir Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap manusia, ia lupa, ia lupa, sehingga dia menyelisihi kandungan hadis yang termaktub dalam kitabnya sendiri. Menyelisihi kandungan riwayat-riwayat yang pernah ia hafal. Dan bahkan kemarin, insyaAllah mencontohkan bagaimana Ammar Ibn Khattab. Radiyallahu ta'ala anhumun lupa Kejadian yang beliau alami sendiri. Bukan hanya sekedar hadis yang beliau hafal. Bahkan kejadian yang beliau alami sendiri bersama Ammar Ibn Yasir. Radiyallahu ta'ala anhumah kalau mereka dalam satu perjalanan mengalami janabah kemudian mereka tidak mendapatkan air untuk mandi janabah sehingga mereka berperselisihan pendapat Ammar bin Yasir yatamarraghu gulung-gulung di tanah kemudian salat sedangkan Umar milih untuk menunda salat sampai mendapatkan air baru beliau mandi kemudian salat dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memberikan penjelasan kepada keduanya bahwa tayammum itu dapat menggantikan ghuslul janabah. Dan metode tayammum untuk ghuslul janabah. Mandi janabah sama dengan metode tayammum untuk menggantikan taharatul utuh.
1: Bahkan Umar Mulkattab
0: lebih jauh sudah diingatkanlah lahmar bihasir tentang kejadian ini. Ternyata beliau juga masih belum ingat. Kejadian tersebut. Lebih jauh lagi. Syekh A.S. mencontohkan pada sebab yang kelima ini. Bagaimana kasus yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Antara Az-Zubair ibn al-Awwam. Dan Khalifah Ar-Rashid Ali ibn Abi Talib radhiyallahu radiyallahu ta'ala anhu. Ketika pada Perang Jamal. Az-Zubair bin Awam sempat berhadapan muka hendak perang tanding dengan Ali bin Abi Talib Thalib radhiyallahu anhu namun Ali mengingatkan Zubair bin Awam dengan satu hadis yang menjadikan Az-Zubair bin Awam beristighfar dan berpaling pergi namun karena orang Khawar tidak rela para sahabat sulh para sahabat berdamai Maka Az-Zubir bin Al-Awam Mereka bunuh di tengah jalan Para ulama Di antaranya Abdul Arabi Rahmanullah Ta'ala dan juga yang lainnya Menyebutkan bahwa Hadis yang dilupakan oleh Zubir bin Al-Awam Yang menyebabkan dia akhirnya berperang dengan Ali Ialah pada suatu hari ketika Az-Zubir bin Al-Awam Dan juga Abdul Talib bin berada di hadapan Rasulullah SAW Rasulullah berkata kepada Zubair, La nahu engkau pada suatu hari akan memerangi orang ini. Wuangka balimun. Sedangkan engkau dalam keadaan salah. Engkaulah yang berbuat zalim dengan memerangi orang ini. Tatkala Rasulullah awam diingatkan dengan hadis ini oleh Alim bin Abi Talibin, maka beliau menyesal. Beliau menyadari bahwa inilah bukti nyata. Inilah wujud dari peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau bahwa dia suatu saat akan memerangi Ali. Sedangkan dialah yang pihak yang salah. Subhanallah. Sejauh itu. Faktor kelupaan menyebabkan bukan sekedar hilah. Bahkan sampai pertumbuhan darah. Al-Nabi Talib lupa. Eh, maaf Az-Zubar bin al lupa kalau ternyata Rasulullah SAW sudah pernah memberikan peringatan kepada beliau. Bahwa dia suatu saat pernah akan memerangi Al-Nabi Talib dan dia adalah pihak yang salah. Wahzakatirun fi salafu al khalaf kata Syekh A.S. kasus-kasus semacam ini itu banyak ditemukan baik pada ulama ulama terdahulu ataupun ulama ulama yang setelah mereka al khalaf lupa dengan hadis lupa dengan ayat lupa dengan keterangan fatwa para ulama sebelumnya asbabul sadis kemudian Syekh Alislam Ibn Taimiyah menyebabkan penyebab keenam terjadi terjadinya ikhtilaful fuqaha as-salaful ulama atau terjadinya terjerumusnya sebagian ulama pada mukhalafatul hadis kata beliau adamu ma'rifati bidlalalil hadis taratan liqaunil lafzi allazi bil hadisi ghariban indah midhlafzul muzabnah wal muhaqalah wal mukhabarah wal mulamasah wal munabadhah wal gharr ila ghir dzalika min al-kalimatil gharibah allati qad yahtalifu al-ulama'u fi tafsirihha wa qala haditsul marfu' la talaq wa la iqlaq fa innahum qad tafsarul iqlaq bil ikrah wa man yukhalifuhu antara sebab terjadinya ikhtilaf ulfuqa' adalah karena adanya atau gumutnya dilalatul hadits petunjuk hadits atau arti hadis itu tidak jelas bagi sebagian ulama. Ia tidak mampu memahami apa maksud hadis tersebut sehingga terjadilah khilaf. Di mana sebagian ulama memahaminya dengan benar, sebagian lain memahaminya dengan salah. Contohnya al-alfaz-alfaz, teks-teks yang mengandung kata-kata berikut ini, misalnya al-mukhabarah Abu Hanifah, rahmat Taala, menduga bahwa mukhabarah itu diambil dari kata khaybar, sehingga beliau menafsirkan kata mukhabarah. Naha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai mukhabarah, Rasulullah Sallam melarang mukhabarah. Artinya, menurut Abu Hanifah, ialah akad yang pernah dilakukan oleh orang-orang khaybar. Artinya, Rasulullah Sallam melarang kita meniru perilaku orang-orang khaybar dalam menggarap ladangnya. Kala itu, orang-orang khaybar diberi kuasa. Mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk menggarap ladang milik kaum muslimin. Dengan ketentuan, separuh hasil panennya dimiliki oleh penggarap. Yaitu penduduk Yahudi khaybar. Dan separuh dimiliki oleh kaum muslimin sebagai pemilik tanah. Pemilik ladang. Nah Abu Hanifah. R.A. melarang akad ini. Karena ia menduga bahwa. Mukhabarah itu diambil dari kata. Khaybar. Artinya kita dilarang meniru perbuatan orang-orang khaybar. Namun ternyata para duga beliau ini salah. Tidak demikian kenyataannya. Mukhabarah ialah menjual. Hasil panen yang masih ada di atas pohon. Menjual hasil panen yang masih ada di atas pohon masih muda. Ditukar dengan hasil panen yang sudah berada di atas tanah. Sudah siap panen. Hasil panen tahun lalu. Korma yang masih di atas pohon. Belum dipanen. Dibarterkan dengan korma yang sudah dipanen tahun lalu. Atau sebelumnya atau yang lain. Sehingga terjadi perselisihan. Timbangan perselisihan. Kadang. Ini yang disebut dengan. Mukhabarah Atau yang di sebut dengan Muzabana Nah Karena Imam Abu Hanifah Salah memahami kata khayyid mukhabarah Menjadikan beliau menyelisihi Makna hadis. Menjadikan beliau menyelisihi makna hadis. Contoh lain Misalnya Al-araya Para bukohak juga berselisih pendapat tentang apa itu araya. Al-Imam Malik dan juga Al-Imam Abu Hanifah. Mengira bahwa araya itu adalah orang yang memberi hibah. Memberi hadiah. Hasil pohon korma. Buah korma yang masih di atas pohon diberikan Hadiah kepada seseorang ni silakan petik hasil lima pohon ini, misalnya. Silakan kau miliki hasil lima pohon ini. Sedangkan sisa ladang ini semuanya dah tetap milik saya. Yang saya berikan hanya hasil lima pohon ini. Kemudian pemilik ladang merasa terganggu dengan masuk keluarnya orang yang diberi hadiah. Merasa terganggu dengan orang yang diberi hadiah tadi setiap hari masuk. Padahal dia butuh privasi, ingin menikmati hasil ladangnya dengan keluarganya, ingin menikmati buah-buah korma yang masih sedang menjadi rutup, sedang masak, segar bersama keluarganya. Namun apa boleh dibuat, dia terlanjur memberi hadiah lima pohon. Bukan pohon yang diberikan hadiah, namun buahnya saja kepada orang lain sehingga orang masuk dan keluar sering masuk dan keluar menjadikan ia merasa risih, tidak enak. Ia sedang bercengkrama dengan keluarganya. Ia sedang menikmati buah bersama keluarganya. Datang orang asing. Datang orang lain ke ladangnya. Akhirnya dia merasa menyesal. Dan ia menarik kembali hadiahnya. Dengan mengganti. Buah yang ia berikan. Rutop yang ia berikan kepada orang tersebut. Dengan buah korma yang sudah ada di ladangnya. Sudah ia petik sebelumnya. Nah. Al-Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengira bahwasannya araya ini hanya ini saja. Sehingga terjadi perselisihan antara imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i dari satu sisi. Dengan Al-Imam Malik dan Imam Abu Hanifah di sisi lain. Al-Imam Abu Hanifah dan imam Malik mengatakan araya itu hanya pada kasus hibah, kasus hadiah. Selebihnya tidak. Namun Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan... Araya bukan hanya pada hibah. Bukan hanya terjadi pada orang yang diberi hibah. Kemudian pemberi hibah menyesal tidak. Namun. Lebih luas dari itu. Yaitu. Ruhsah. Araya adalah keringanan. Bagi orang yang membutuhkan rutop. Bagi orang yang ingin membutuhkan buah segar untuk dinikmati Di musim panas. Agar membeli. Untuk membeli sejumlah rutop yang kurang dari lima wasak. Kurang dari lima kintal. Untuk dinikmati ia bersama keluarganya selama musim buah segar. Namun, rusa ini dikarenakan dahulu orang itu banyak yang tidak punya uang. Rusanya berupa ia boleh membarter korma kering... Dengan korma segar yang masih di atas pohon. Dalam kisaran lima kintal atau kurang. Ini rufsah araya. Sehingga. Bisa jadi dia adalah orang yang diberi hibah. Bisa jadi dia adalah orang yang. Memang tidak ada hubungan sebelumnya. Namun ia butuh buah segar. Untuk dibeli. Dalam bentuk rutab. Untuk kemudian dinikmati dalam. Bentuk rutab yang masih segar. Karena. Karena. Karena larang Arab. Tegalah musim rutop. Musim buah sedang memasak. Masih segar. Itu begitu enaknya. Karena itu pas musim-musim panas. Makan rutop itu begitu enak. Tidak senekmat. Kalau makan korma biasa. Makan korma biasa itu sudah tidak tidak segar. Di musim panas makan buah segar itu begitu. Nikmat. Karena ada ruh soal ini. Nah. Karena perbedaan pemahaman tentang makna araya apakah itu araya terjadilah khilaf di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki satu sisi dan Imam Malik uh, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i di sisi lain. Sama-sama mengakui status kesahihan hadis araya Rasulullah sallallahu fil araya. Namun mereka berselisih pendapat apa itu araya. Contoh lain misalnya imam. Ebnutaimi yang mencontohkan kasus yang terjadi antara dan Abu Hanifah di satu sisi dengan cumhur ulama di sisi lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat memberikan rukhsah. keringanan untuk minum nabi, memberikan kemudahan keringanan kepada para sahabat untuk minum nabi. Nah, Abu Hanifah tidak memahami, kurang memahami tentang makna nabi. Imam Bapak Hanifah kurang memahami makanan Nabi. Sehingga ia mengira. Nabi ialah salah satu bentuk. Salah satu nama. Dari minuman yang muskir. Yang terbuat dari selain anggur. Khamar yang terbuat dari korma. Terbuat dari tape. Terbuat dari yang lain. Gandum. Menurut Imam Bapak Hanifah itulah yang disebut dengan Nabi. Padahal sejatinya Nabi menurut bahasa orang-orang Quraish bukan itu. Nabi itu adalah rendaman buah apa saja yang belum memabukkan. Karena Nabi dikata, diambil dari kata nabadayambudu. Artinya mencampakkan, mencampurkan buah atau apa saja ke dalam pendalain. Dalam hal ini adalah air. Sehingga terasa segar. Di musim panas sebelum musim rutup musim buah masak, orang butuh minuman segar. Butuh hal yang menyegarkan. Namun apa boleh dibuat kalau di Arab itu sulit untuk menjadi buah segar. Sehingga sebelum musim rutup sebelum musim anggur masak, mereka membuat cara merendam kurma, merendam zabi kismis di dalam air, dan dibiarkan dalam hitungan Satu dua hari atau tiga hari Sehingga airnya terasa Segar, terasa manis Kemudian disimpan di tempat yang sejuk Terasa dingin Kalau di zaman sekarang sudah ada kulkas, ada freezer Mudah sekali untuk mendapatkan minuman Segar, namun di zaman dahulu Hanya itu cara mereka yang bisa lakukan men, 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 Mencampakan atau memasukkan Zabi Kurma kering ke dalam air Sehingga Keluarlah di sedikit demi sedikit. Razat gula terurai ke dalam air. Kemudian disimpan di tempat yang sejuk. Sehingga terasa segar. Panas matahari. Suhu suhu udara yang sampai 40 derajat ke atas. Kemudian minum-minuman manis dan dalam keadaan dingin. Ini begitu menyejukkan. Ini inilah yang disebut dengan Nabi. Inilah yang dibolehkan oleh Rasulullah S.A.W. Makanya Rasulullah S.A.W. dalam adat lain mengatakan, menyebutkan. Atau dalam hadis abu dinyatakan. Dinyatakan. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yum baza fawq akthar min fawqi thalath akthar min thalath layalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membuat nabidz lebih dari 3 hari 3 malam. Karena biasanya kalau sudah 3 hari 3 malam itu sudah keluar busa dan itu biasanya sudah memampukan. Sehingga terjadi perbedaan antara Abu Hanifah dengan jumhur ulama. Di mana Abu Hanifah mengatakan nabidz ialah minuman memabukkan selain Jus anggur itu boleh diminum dalam jumlah yang sedikit, asal dia tidak mabuk. Asal dia tidak mabuk, dia boleh minum sedikit, semacam ingin boleh katanya. Namun ternyata pendapat tersebut ialah salah. Karena apa? Ia alimah berhaknya, Allahumma la taala salah memahami arti kata Nabi yang diijink oleh Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh juga mengatakan wataratan liqauni lam bi mushtarakan aw mujmalan aw mutaradidan baina haqiqatin wa majaz fayahmiluhu ala al-aqrabi indaha wa in kana al-muradu huwa al-akhar kama hamalat jam'atu min ashabati fi awwal al-amr al-khayt al-abyad wal-khayt al-aswad ala al-habli wa kama hamala, sahabati, hamala afaruna, wa jadi, <coughs> terjadinya khilaf perselisihan ulama dikarenakan <tuh> adanya alfat alfat adanya teks-teks yang musytarak multi tafsir kata tersebut multi tafsir dan ini banyak sekali didapatkan dalam bahasa Arab kata yang memiliki lebih dari satu arti misalnya seperti yang dicontohkan di sini al khaitul abyad wal khaitul aswad pertama kali sebagian sahabat pada awal turun ayat ini. Mengira bahwa yang dimaksud dengan Khayyid al-Aswar dan Khayyid al-Abiyatullah benar-benar tali. Benang hitam dan benang putih. Sehingga. Sebelum tidur. Mereka menyimpan benang putih dan benang hitam di atas. Di bawah pantalnya. Setiap dia ingin. Membuktikan sudah waktunya Berhenti sahur atau belum? Sudah terbit fajar atau belum? Sudah waktunya salat subuh atau belum? Apa yang dilakukan? Ia buka bantalnya dan melihat. Kalau sudah jelas perbedaan hitam dan putih baru beliau berhenti dari makan. Kalau belum, maka dia akan terus makan. Ini yang dilakukan oleh Adi bin Abi Hatim radhiyallahu taala. Namun kemudian pemahaman Adi ini diluruskan Rasulullah sallallahu dengan beliau idzan wisa taduka aridh. Kalau begitu wahai Adi bantalmu terlalu lebar sekali. Kalau engkau taruh al-khaitul abyad dan khaitul aswad di bawah bantal berarti bantalmu terlebar sekali karena sejatinya yang dimaksud dengan al-khaitul aswad dan al-khaitul abyad ialah al-fajr. Bantal siapa yang bisa menutupi ufuk timur yang di sanalah terbentang fajar. Nah, contoh lain misalnya di sini Syekh Al Hasan menjantahkan fam sahu wa Eidikum Usaplah Wujuh wajah kalian dan juga... Aidikum tangan kalian. Tangan ini... Kata yang... Satu kata yang bisa diartikan hanya sekedar... Sampai pergelangan... Bisa sampai ketiak. Sebagian ulama... Memahami bahwa... Al-Mashu... Mengusah tangan ketika tayamum itu bukan hanya... Rusuk. Namun sampai ketiak. Dan menurut Imam Syafi'i Sampai siku seperti itu. Kenapa kata famsahabu kata-kata aid di sini sama dengan kata-kata aid dalam surah maidah ayat ke-6 yaul ladzina amanu idza qumtumu wa aydiyakum dan dalam kata-kata aid dalam surah maidah dalam wudu sepakat para ulama membahas sampai marafik sedangkan di dalam tayamum mutlak kata-kata aid famsahabu wujuhikum karena Para ulama mengatakan, sebagian ulama di antara mumsyabi mengatakan, kalau ada dua kata yang satu mutlak, tidak ada kait, tidak ada catatannya, seperti dalam ayat tayyamum inform sahul quljuhukum aydiyakum. Namun di dalam ayat udu Allah mengatakan fasi lujuhukum aydiyakum ilal marafik ada penjelasan ilal marafik ada batasannya. Menurut sebagian ulama, kata yang mutlak di sini harus dirasili dengan kata yang muqayyad yang ada pada surat Al-Maidah. Sehingga kata di sini artinya berarti mengusap tangan hingga ke siku sebagaimana mengusap tangan pada membasuh tangan pada wudu. Perbilangi pendapat ini didukung oleh kaidah yang menyatakan lil badali hukmul mubdal. Tayamum itu adalah pengganti dari wudu sehingga segala yang berlaku pada wudu berlaku pula pada tayamum karena hukum asalnya lil badali hukmul mubdal. Tayamum itu adalah badal dari wudu. Maka badal yaitu tayamum itu memiliki hukum seperti yang berlaku pada wudu yang itu merupakan mubdalnya yang digantikannya. Ini menjadikan Imam Abu uh, Imam Syafi'i mengatakan mas'hul yadayn dalam tayamum itu sama. Sampai ke siku. Kenapa kata ayat adalah labu yang mustarab. Sampai rusuk juga mustarab. Kenapa? Karena dalam ayat kau 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 dalam ayat yang menjelaskan tentang mencukup pencurian ternyata yang dipotong hanya sampai siku. Sampai maaf pergelangan. Dan dalam mudu ternyata sampai siku. Karena Imam Syafi'i mengatakan lebih baik menafsirkan atau membawakan ayat yang berkaitan dengan tayamum dengan ayat yang ber- berkaitan dengan wudhu karena sama-sama dalam bab tohara dibanding menafsiri kata aidi yang ada pada ayat tayamum dengan kata aidi yang ada pada ayat kot osare kenapa? hukum yang berbeda masalah yang berbeda ini dalam tohara sedangkan sana dalam sinayah ini dalam ibadah sana dalam yukubah Karena kata imam Syafi'i lebih baik menafsiri kata eidi ini dengan kata eidi yang ada pada ayat utuh. Dan bukan dengan ayat yang berkaitan dengan kot usharik. Nah karena terjadi perbedaan inilah adanya lapat-lapat yang mustarak ini menjadikan para ulama berbeda pendapat. Contoh lain misalnya, ayat yang menjelaskan tentang yang berbunyi. Aw jahadakum lan laghatikum aw lamastumun nisaa kata kata la mastumun nisa kata lamasa itu artinya menyentuh bukan itu secara bahasanya secara arti bahasa kata lamastumun nisa ialah menyentuh namun kata lamasa yulamisu ini ternyata adalah kinayah Abdullah bin Abbas mengatakan Innallaha Hayyun. Sebetulnya Allah itu maha pemalu. 'anil jima' bil lamasah. Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyebutkan vulgar jima' dengan jima'. Akhirnya diberikan kinayah, diberikan kata kisah, kiasan. Maka disebut lamasah, persentuhan. Maksudnya sebenarnya adalah perhubungan badan. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah Malik dan Ahmad mengatakan yang membatalkan wudu ialah perhubungan badan dan bukan sekedar persentuhan. Kemudian mereka juga menguatkan pendapat ini dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah menjim mencium sebagian istrinya kemudian beliau Salah tanpa berwudu lagi. Tanpa berwudu lagi. Namun Almam Syafi'i juga tidak kalah hebat. Beliau menguatkan kesimpulan ini dengan kaidah lain, dengan dalil-dalil lain. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah tatkala menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu mencium beliau, kemudian beliau salat, kemudian beliau meneruskan puasanya. Aisyah pernah memberikan satu catatan penting yang sepantasnya diingat. Wa kana amlakakum diirbihi daulung salam salam itu orang yang paling kuasa menahan sahawatnya beda dengan kalian sehingga kalaupun beliau mencium beliau aman sedangkan kalian tidak kata Aisyah tidak seperti itu nah dari keterangan Aisyah ini Imam Syafi'i dan yang lain yang sependapatan beliau mengatakan kalau gitu ya kata-kata lama sah kita pahami secara bahasa yaitu segedar mulamasa Selebih lagi, kata beliau, mula masa itu adalah madhinah. Adalah perbuatan yang rentan membangkitkan syahwat. Dan kalau sudah terbangkit syahwat, sangat dimungkinkan. Sama mengeluarkan madhi atau bahkan mani. Bila demikian, maka kublah. Sentuhan dengan lawan jenis itu adalah madhinah. Khuruj Al-mubtil. Itu keadaan yang rentan terjadi rentan mengalami hal-hal yang membatalkan wudhu sebagaimana naum tidur dianggap sebagai pembatal wudhu karena itu adalah madinah dari khurujul hadad kondisi yang rentan kita mengeluarkan hadad yaitu kentut demikian pula e, kublah yaitu merupakan madinah dari khurujul madiq itu dijadikan sebagai sehingga kata-kata lama adalah kata-kata yang mustarak. memiliki dua arti arti secara lugah dan arti secara kinayah atau kias atau majas <tuh> kemudian syekhullah s.a.w mengatakan di kawni dilalatimna nasi khafiyah fa inna jihadi dilalatil dilalati akwali muttasi'atun jiddan يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجه الكلام بحسب منح الحق وسبحانه ومواهبه، ثم قد يعرف الرجل من حيث العموم، ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له طارة، ثم ينساه بعد ذلك. bisa jadi karena kandungan atau petunjuk makna dari hadis atau dari ayatul khafiyah tidak pad dengan jelas namun samar. Namun samar. Hanya orang yang celilah yang mampu mengambil kesimpulan dari hadis tersebut atau ayat tersebut. Contohnya misalnya <tuh> ketika
1: turun kepada
0: Rasulullah surat An-Nasr, idza jaa anashrullahi wal fathu waraitannasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdikarabbik Masa pemaham terapi kawas takfir inlamukan atau apa semua sahabat senyum giran hanya Abu Bakar yang menangis tersendu sedih. Semua sahabat senang telah mendapatkan janji bahasanya akan terjadi fazi, kemenangan besar dan pertama Allah Subhanahu Wa Taala. Senggudian manusia berbondong-bondong masuk Islam inilah kabar gembira. Namun Abu Bakar menafsir ini sebagai kabar duka. Ini sebagai peringatan akan terjadi duka besar sehingga menjadikan Abu Bakar menangis tersedu-sedu. Para sahabat semuanya heran dan Rasulullah juga heran, "Mengapa Abu Bakar menangis?" Ternyata Abu Bakar memiliki pemahaman yang lebih jauh, lebih mendalam dibanding para sahabat yang lain. Kata beliau, "Sudah tidak tersisa lagi tugas seorang rasul di dunia ini kalau surat ini terwujud." Ita jaya Nasserullah sudah tidak lagi permusuhan, tidak ada lagi perlawanan, tidak ada lagi cihat. Ita jaya Nasserullah Wal Fath. Kemenangan sudah selesai. Wara'atan dan semua manusia berbondong-bondong masuk Islam. Apa lagi Rasulullah Tidak ada lagi memimpin dalam perang, tidak ada lagi tugas menjalankan dakwah karena manusia sudah sadar masuk Islam.
1: Wara'atan Saidullah Nabi dinlahi afwaja
0: fasabih. Bertasmilakan dan beristighfar Biasanya Kalau sudah Nikmat itu sempurna dan dilanjutkan Dengan istighfar itu Indikasi bahwa sudah selesai Tahu jawab Dan itu artinya kabar bahwa Rasulullah Sudah selesai tugasnya di dunia Yang artinya beliau segera seger akan dipanggil Allah SWT Maka beliau menangis terseduh-seduh Abu Bakar benar-benar sedih karena beliau tahu sesaat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Ini adalah berita duga dan bukan berita menyenangkan. Ini terjadi perbedaan sikap di antara para sahabat, mengapa? Karena pemahamannya berbeda. Antara Abu Bakar dan para sahabat. Di mana Abu Bakar mampu menyelami ayat sampai sedalam mungkin sehingga beliau mampu memahami kandungan-kandungan yang khafiyah yang tidak nampak dengan jelas yang tersirat sedangkan kebanyakan para sahabat hanya memahami yang tersurat saja yang termaktub dalam ayat sehingga mereka mengira ini adalah kabar gembira sedangkan bapak mengira meyakini adalah kabar duka kemudian kata Syekh wahadha babun wajun jiddan la yuhitu bihi illa permasalahan ini penyebab ini adanya perbedaan kemampuan para ulama adalah menyelami kandungan ayat, kandungan hadis. Ada yang mampu sedalam-dalamnya ini adalah bab luasih. Adalah pintu luas yang sering menjadikan menyebabkan terjadinya perselisihan para ulama Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah suatu hari bermalam di rumahnya Imam Ahmad. Dan setelah makan malam dengan lahap beliau tidak salat malam, dia hanya berbaring tidur, berbaring di atas
1: tempat tidurnya dan ketika
0: menjelang subuh dia hanya salat tiga rakaat salat fitri saja. Putri Imam Ahmad merasa keheranan, karena selama ini Imam Ahmad senantiasa menyanjung Imam Syafi'i luar biasa. Setiap orang yang datang Imam Ahmad dijanjukkan untuk ketemu Imam Syafi'i berguru dengan Imam Syafi'i. Namun Putri yang melihat makannya celah apu luar biasa. Seakan-akan orang kelaparan, orang tidak tanggung tanggung makan habis, celah, celah pelemah jamie. Kemudian kalau malam tidak ada ibadah, ibadah cuma tiga rakaat di akhir malam saja. Makannya banyak, tidurnya nyenyak. Ini bukan bukan karakter ulama. Apanya yang menakjubkan dari orang ini? Apa yang membuat bapaknya kagum? dengan orang ini, sehingga tidak kuasa dia bertanya kepada bapaknya, apa-apaan orang ini kok dibilang luar biasa dan demikian, demikian, engkau puji dia habis habisan Katanya, aku akan kabarkan kepada, aku akan cari jawabannya, kenapa dia berbuat seperti itu. Katanya, waktu saya makan di sini, makan bengen lahap, karena adalah hidangannya diingat oleh imam Ahmad yang terkenal dengan warahnya,
1: sehingga aku yakin, aku
0: percaya ini adalah makanan yang pasti halal. Saya aku tidak tanggung tanggung karena ini kesempatan langka. Kemudian kedua, aku tidurnya, aku sebenarnya bukan tidur. Aku setelah makan nanti teringat satu hadis yang dengan aku pikirkan, aku berusaha mengistimbat makna hadis dari hadis tersebut. Itu hadis ya Abu Umair Madah Faalnuqil. Hanya itu saja hadisnya. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nuqil? Abu Omar adalah saudara tiri, saudara seibu Anas ibnu Malik. Rasulullah Taala anhuman. Namun Abu Umair ini yang masih anak kecil memiliki burung semacam burung pipit yang dia buat mainan. Didapatkan burungnya mati sehingga dia menangis sedih. Maka Rasulullah SAW berusaha melipur kesedihan Abu Omar matakannya Abu Omar mada faalanuqir. Hanya itu saja hendesnya. Namun kata Imam Syafi'i, aku tadi malam berhasil menyimpulkan seribu hukum dari hadis yang pendek ini. Barulah putri Imam Ahmad mengatakan, ya wajar kalau bapaknya setiap hari muji Imam Syafi'i, Karena apa hadis yang pendek sekali. ya Umair, Hanya itu namun dia mampu menyimpulkan seribu hadis, seribu hukum. Al-Mamsubqi yang hidup pada abad ketujuh. Merasa tertantang apa saja hukum yang bisa disimpulkan oleh Syafi'i dari hadis ini, ia sebulan berpikir hanya mampu menyimpulkan 300 hukum. Akhirnya dia beliau putus asa sudah tidak ada harapan untuk bisa menemukan yang 300 satu, dan seterusnya. Kata dia dari sini aku tahu di mana perbezaan kaki dari kaki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i semalam dapat 1000, saya satu bulan dapat 300. Artinya sehariannya bisa dapat sepuluh, semalam baktianya dapat lima. Imam Syafi'i semalam dapat seribu. Bagaimana kalau Imam Syafi'i sebulan penuh mikir hadis tersebut? Berapa yang akan beliau dapatkan? Sehingga beliau mengatakan saya tahu kalau itu. Pertandingan antara diriku dengan Imam Syafi'i ternyata tidak ada bandingannya. Nah kata Imam Ibn Taymiyah, waha da babun wasuun jid dan la yuhiir tuhi illallah. Perbedaan antara para ulama dalam kemampuan, kejelian dalam menafsirkan, mena- memahami ayat-ayat hadir ini adalah bab yang paling luas. Yang menyebabkan perselisihan di antara para ulama. Karena kemampuan mereka yang berbeda-beda. Ashababu <tuh> sahabat. Sebab ketujuh yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan di antara perukoha yang menyebabkan terjadinya perselisihan diantara ulama. Ulama mengatakan iktira an la dilalata fil hadis. Wal bain hadza wa bain alladhi an al awal lam ya'rif jihata dilalah. Wa ath-thani 'arafa jihata ad-dilalah, laakin i'taqada annaha laysat dilalatan sahihah. Fian yakun lahum minal usuli mayaruddu tilka dilalah sawakanat fi nafsi amri sawaban aw khata'a. Yang ketujuh ialah Adanya praduga dari sebagian ulama bahwa hadis tersebut ayat tersebut tidak layak dijadikan dalil dalam masalah ini. Dikarenakan apa? Karena kaidah dia metode beliau, manhaj beliau dalam usul fikih. Dalam metode memahami ayat memahami hadis memang mengarah kepada arah yang berbeda. Misalnya perbedaan para ulama tentang 'am dan khas. Am dan khas mana yang lebih didahulukan? Ayat yang am atau ayat yang khas? Alim Abu Hanifah mengatakan am yang lebih didahulukan. Sedangkan Jumhur mengatakan tidak. Khas yang lebih didahulukan. Sehingga kalau ada hadis yang khas. Pertentangan dengan hadis yang am. Kata Alimam Abu Hanifah. Ini hadis ini tidak layak. Dijadikan dalil. Tidak cocok jadi dalil untuk masalah ini. Sedangkan Jumhur mengatakan tidak. Cocok. Sehingga khas lebih didahulukan. Sehingga Jumhur mengatakan Al-amu yukhasas am tu lebih di taksis dengan dalil yang am dengan ada dalil yang khas dengan jumhur tidak adanya khas dan am ini yang bisa dapat hanya asal. Jika kalau ternyata hadis yang khas itu ternyata hadis ahad, sedangkan yang am itu adalah hadis yang Mutawatir atau ayat, maka yang khas ini yang menurut imam Abu tidak layak dijadikan sebagai Dali. Atau kaidah yang berkaitan dengan Sabab huru dil dan sabab nuzul ayat. Sebagian ulama mengatakan bahwa Kalau ada sabab nuzul ayat atau sabab huru hadis, Sedangkan ayatnya atau hadisnya Bersifat umum, teksnya bersifat umum maka sebagai orang mengatakan, keumuman ayat dan keumuman hadis ini harus difahami berdasarkan sebab yang harus, sehingga tidak bisa diperlakukan umum hadis ini, ayat-ayat ini. Kenapa? Karena maknanya khusus. Dihkhususkan dengan makna sabab hurul hadis dan sebab ayat. Sedangkan Jumur mengatakan tidak. Al-Ibradu bi-umumi lafzi, lafya khususi, yang menjadi dalam pendalilan adalah keumuman teksnya bukan kekhususan sebabnya. Karena kalau khusus sebabnya, maka bisa dikatakan mayoritas hadis itu ada sebabnya. Sehingga akibatnya Islam hanya berlaku bagi para sahabat saja. Misalnya ayat atau surat Mujadilah. Qatanna Allahu qala lati tujadilu ka bi zawjiha Wallahu yasma'u tahawurukuma. Surat ini turun pada kasus tertentu. Yaitu lelaki seorang sahabat yang mengatakan kepada istrinya anti kabahri umi, engkau ini tidak cantik lagi sudah, engkau lin kayak punggung ibu wajah sudah seriput. Dia mencibirkan istrinya ingin mengatakan istrinya Bagaikan ibunya artinya tidak halal dia menggaulinya lagi. Sebagaimana tidak halal bagi anak untuk menggauli ibunya maka istri ini tidak terima disamakan dengan ibunya mengadu, maka turunlah surat menjadilah sebagai luar mengatakan surat mujadilah ini <coughs> hukum yang termaksud dalam surat mujadilah, itu kalau orang sudah mengatakan, engkau kayak ibuku saja, engkau haram untuk aku Gawli, karena engkau ini sudah kayak ibuku saja, sudah keriput ompong, peyot, gak cantik dan seterusnya Namun menyesal, maka agar ia halal kembali menggaulinya ia harus membayar kafarat. Kafaratnya memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut. Nah, sebagian orang mengatakan Allahi broto piyufususis sadab. Mereka mengatakan hadis ini atau ayat ini surat ini hanya berlaku hukum wajib memerdekakan budak. Atau puasa dua bulan berturut-turut ini hanya berlaku pada orang tersebut saja. Karena surat ini turun untuk menyelesaikan kasusnya orang tersebut. Namun Jumur Mahatang tidak. Walaupun surat ini turun karena kasus ini. Akan tapi karena teksnya bersifat umum. Maka hukumnya berlaku kepada semua orang. Yang melakukan perbuatan yang disebutkan dalam surat ini atau dalam ayat ini. Akan tapi ulama yang pertama mengatakan ha, surat ini hanya berlaku pada orang ini. Sedangkan selain dia, kalau kita ingin memperlakukan atau ada kasus serupa yang dilakukan orang lain, maka kita hanya ber, bisa berdalil dengan kias, fulan digiaskan dengan fulan. Kasus ini digiaskan dengan kasus yang menjadi sebab turunnya surat menjadi lah maka hukumnya sama. Jadi panjang rute untuk berdalil. Sedangkan Jumur mengatakan pendek, langsung berdalil dengan surah, karena ayat ini juga cocok untuk dalil bagi orang yang terjadi zaman sekarang, kasus yang terjadi zaman akan datang atau yang lain. Karena alaih brotobi omomi laudi labiophososi asbab. Ini terjadinya perbedaan metodologi dalam istimab ini juga latar belakang terjadinya perselisihan diantara ulama. Contoh lain. Terjadi perbedaan kaidah antara Al-Imam Bapak Hanifah dan Jumur Ulama kalau terjadi ta'arud. Terjadi ta'arud antara dua dalil. Apa yang harus dilakukan? Al-Imam Bapak Hanifah membuat tahapan. Dalam bab tarcih, ta'adul dan tarcih. Di dalam ilmu sul-fikir bab paling terakhir yang akan dipahami yang diajarkan adalah bab ta'adul dan tarjih. Karena ini bab yang paling rumit. Nah, di dalam usul fikih Imam Abu Hanifah mereka mengatakan hal pertama yang harus dilakukan kalau terjadi ta'adul, terjadi ta'arudh ialah tarjih. Hal pertama yang dilakukan adalah tarjih kalau tarjih tidak bisa baru jamak sedangkan jumhur mengatakan tidak hal pertama yang harus dilakukan adalah jamak taruh kalau tidak bisa dijamak taruh ada tahapan tarjih contohnya misalnya siam يوم السبت puasa hari Sabtu
1: ada hadis-hadis
0: yang melarang puasa hari Sabtu Ada hadis-hadis yang melarang puasa hari Sabtu. Sampai sebagian ulama mengatakan, hatta illam tajid ahadukum illa asla sajarin au jid ajdan salia'u tahu, kalaupun engkau tidak mendapatkan apa-apa untuk membatalkan puasa mu kecuali batang pohon maka gigitlah batang pohon tersebut untuk membatalkan puasa mu pada hari Sabtu. Ini larangan puasa hari Sabtu.
1: Ada riwayat-riwayat lain
0: yang dapat dijadikan dalil untuk membolehkan puasa hari Sabtu selama sudah sebelum kita bilang selama ada dalil lain yang bisa dipahami bisa dijadikan dalil untuk membolehkan puasa hari Sabtu, misalnya hadis Abdullah bin Amr bin Al-As R.A. ketika beliau berpuasa siang siabudar, puasa terus menerus maka Rasulullah SAW mengingatkan Abdul Mahmar untuk tidak mengawal hal tersebut Beliau disarankan untuk puasa 3 hari Selama 1 bulan Menang kata Abdul Mahmar Saya kuat lebih dari itu Katanya puasalah eh, Pertama puasa 9 kemis Menang kata saya lebih mampu puasa dari itu Kemudian terakhir dikatakan Kalau itu puasalah puasa Dawud Yaitu sehari puasa Sehari berbuka Kata Abdul Mahmar Saya kuat lebih dari itu Pada hari ini. Orang yang berpuasa Dawud pasti dia akan suatu saat akan puasa pada hari Sabtu. Tidak mungkin tidak. Pasti. Namun Rasulullah SAW tidak memberikan keterangan tambahan. Kepada Atul Abna'an Ra'as bahwa puasa Dawud dengan syarat kalau bertepatan dengan hari Sabtu tidak boleh puasa. Tidak ada. Anjuran untuk puasa Dawud ini bersifat mutlak. Sehingga dapat dipahami bahwa puasa hari Sabtu juga tidak masalah. Selama... Selama tidak dalam rangka saksis. Membuat spesial hari Sabtu dengan puasa. Menghususkan hari Sabtu dengan puasa. Selama untuk tidak ada tujuan itu maka tidak masalah. Selama dalam rangka puasa Dawud. Maka boleh puasa hari Sabtu. Begitu juga anjuran pertama ada di puasa tiga hari setiap bulan. Tidak ada penghususan. Kalau berbenturan dengan hari Sabtu maka tidak boleh puasa. Nah cemur. Dalam metodologi jama' antara adillah yang terkesan muta'adudah ini. Mereka berupaya untuk kompromi terlebih dahulu. Diupayakan cari jalan tengah. Bagaimana mengkompromikan antara dua dalil yang terkesan pertentangan. Sedangkan Abu Hanifah pertama kali yang dilakukan adalah cut. Dengan cara apa? Dipotong. Dengan cara tarjih. Ini lebih kuat. Ini lebih ee, tegas. Ini lebih syarif. Ini ada sinasari dan itu adalah Dilalah, maka sari lebih dilakukan. Ini metodologi Hanafiyah Sehingga mereka mengatakan Kuasa hari satu tidak boleh Kenapa? Dalilnya lebih tegas, dalilnya lebih Kuat, sedangkan jembur tidak masalah Betul, lebih kuat Namun, kita lebih memilihkan Untuk mengkompromikan menjamak Sehingga tidak ada dalam syariat ini Dalil-dalil yang terkesan Pertentangan. Kenapa? Karena Allah Swt telah menggambarkan, telah memberikan ciri spesial syaratnya. Mereka mengatakan walau karena menendighirilahilawajadufihih. Iktirafan kafirah. Andai agama ini, andai Al-Quran ini, andai Sunnah ini bersumberkan dari sana Allah pasti akan terjadi pertentangan, pertentangan, pertentangan yang banyak. Namun karena ini semuanya bersumber dari Allah maka tidak ada pertentangan. Makanya upaya kompromi itu lebih didahulukan oleh jumur. Dibanding tarji, karena kalau tarji itu pasti pasti ada pertentangan yang tidak terselesaikan, karenanya dimenangkan satu dan dikalahkan yang lain, sedangkan kompromi ini dua-duanya bisa dijalankan sehingga tidak saling pertentangan. Nah terjadinya metodologi dalam tarji ini dalam zaman ini menjadikan para ulama berbeda pendapat dalam banyak masalah. Wal farqu bain hadza wa bain alladhi qabla an al-awwal lam Sebab ketujuh ini beda dengan sebab kedelapan ke enam Karena sebab keenam itu adalah sebagian ulama tidak paham makna hadis. Sedangkan yang kedua, sebab ketujuh ini adalah sebagian ulama salah paham. Ya meyakini ya dalil ini berkaitan dengan masalah kita. Namun Metodologi dia dalam memahaminya yang berbeda Makanya ada perbedaan antara Tarsih dahulu atau Jemaah dahulu Tarsih atau Nasrash Ini perbedaan diantara para fukuhak dalam memahami, dalam mensikapi berbagai dalil yang ada Kemudian Syekhul Islam menyebutkan beberapa poin-poin yang menyebabkan terjadinya perselisihan para ulama dan itu merupakan pembahasan-pembahasan dalam ilmu usul fikih. Contohnya misalnya beliau mengatakan bi an yakuna lahu min al-usuli ma yaruddu tilka tilalah al 'amal makhsus laysa bihujjah wa anna al-mafhum laysa bihujjah wa anna al-'umum al-warid ala sababin maqsurin ala sababi au Ini semuanya adalah berbagai bab dalam ilmu usul fikih yang ternyata para ulama memiliki perbedaan kaidah dalam ilmu usul fikih dan secara matematis, secara logis, kalau prinsipnya sudah beda, pasti hasilnya pun akan beda. Kalau kaidah metodologi dalam mengkaji ayat, mengkaji hadis sudah berbeda, pasti hasilnya pun akan berbeda. Misalnya contohnya sini saya mengatakan Apakah al-amru yaktadil fawr atau tidak? Apakah perintah itu pasti harus dijalankan segera atau boleh ditunda? Ini menghasilkan perbedaan di antara para para ulama? Misalnya, Walillahi ala nasih hujul bayt. Ayuhannas inna Allah kata ba'anakumul hajab hujul. Wahai manusia sekalian. Sejati Allah telah mewajibkan untuk sekalian untuk berhaji. Maka berhajilah. Ini adalah perintah. Fa hujul. Ini adalah kata perintah. Jumhur ulama. Tal Malik Imam Ahmad Imam Malik mengatakan al-amru yaqdil faur setiap perintah itu harus dijalankan segera mungkin secepat mungkin sehingga mereka mengatakan orang yang sudah wajib menunaikan haji harus segera menunaikan haji kemudian mereka mendukung menguatkan pendapat ini kesemulen dengan beberapa akar dari amal khattab fal yamut yahudiyyat insa atau nasraniyan man wajada zada wa amina ra'a wa amina wa amina at-tariq falam ya'ij para siapa yang mau yahudi atau nasrani silakan kalau dia itu sudah mampu haji jalannya aman namun dia tidak haji juga asar ulmar ini digunakan oleh Imam Ahmad untuk menguatkan pendapatnya bahwa al-amr yaktsadil faur perintah itu harusnya dijalankan secepat mungkin namun Imam Syafi'i mengatakan Perintah itu layak tablil fawr, balia juzul tarahi, boleh ditunda. Asal masih ada niat kuat untuk menjalankan. Sekarang sudah mampu, namun boleh tahun depan, boleh tahun depan lagi. Selama dia bisa melakukan itu. Nah, terjadinya perbedaan metodologi ini dalam memahami amar apakah harus segera dijalankan atau boleh ditunda. Ini menjadikan para fukaha berbeda pendapat dalam banyak masalah. Begitu juga halil amr yang terwujud atau layak benih. Apakah perintah, kata perintah itu kandungan hukumnya adalah wajib atau hanya sekedar sunnah saja. Jumur mengatakan wajib, Abu Hanifah mengatakan sunnah. Maka secara matematis pasti akan terjadi perbedaan di antara mereka dalam banyak hal. Karena memang dasar pijakan mereka, fondasi mereka dalam memahami ayat, memahami hadis sudah berbeda. Pasti hasilnya pun akan tabidan Kemudian misalnya halil nahyu yaktabu sihah awil fasad apakah larangan itu berarti rusak atau malah sebaliknya malah menunjukkan sah Abu Hanifah mengatakan annahyu yaktabu sihah larangan itu memiliki kandungan arti bahwa sesuatu yang dilarang itu sah walaupun dosa sah namun dosa kalau jumhur mengatakan al am an nahyu yatazi al fasad larangan itu pasti kandungannya barang yang dilarang perbuatan yang dilarang itu fasid tidak sah ini hasilnya sudah tergambar perbedaan hasil fatwa dari perbedaan metodologi contohnya adalah dari perbedaan Abu Hanifah dengan jumhur Masalah an-nahim alias televisi hawil larangan-larangan yang berkaitan dengan muamalah jual beli, layak hadir libat atau misalnya riba, ya Allah di dalam Allah riba atau hafan atau misalnya larangan tentang solat solat misalnya di atas makbarah solat apa namanya di waktu nahi sholat-sholat di waktu, nahi setelah subuh hingga terbit matahari tinggi ini menurut Abu Hanifah sholatnya sah, namun dia dosa akad-akadnya sah jual belinya sah, walaupun mengandung riba tapi dia dosa cuma mengatakan tidak sah jual beli tangkai Abu Hanifah mengatakan akadnya sah namun dia dosa dan tidak halal untuk dimakan jual beli khamer, babi, sah akadnya, namun tidak halal untuk dimakan. Namun jumhur mengatakan tidak sah. Uang harus dikembalikan dan barang harus dibuang. Ini terjadi perbedaan pendapat. Karena memang metodologi mereka yang berbeda. berbeda. Ilmu usul VK mereka yang berbeda. Makanya bagi teman-teman yang sudah mempelajari ilmu usul VK pasti tahu. Oh ternyata dalam setiap bab, setiap masalah ternyata ada dua, tiga pendapat. Bahkan yang cara matematis pasti menghasilkan perbedaan pendapat dalam prakteknya. Karenanya saya Khalisal menyimpulkan pada perkataan ini mengatakan fa inna usulil fikhi tadkhulu masailal khilaf minhu fi hadzal qism. Artinya separuh ilmu usul fikhi menjadi biang terjadinya perselisihan para ulama, menjadi awal mula terjadinya persengketaan perselisihan di antara para fuqaha dalam masalah fatwa fa inna usul fiqih tadkhulu masail alkhilaf minhu fi hadzal qism separuh ilmu ushul fiqih yang terjadi perbedaan itu adalah dari sini menyebabkan terjadinya perbedaan ulama asbabut penyebab yang kedelapan Dari terjadinya perselisihan di antara para fuqaha انت قد روى تلك الدلاله قد عرضها ما دل على انها ليست مراده مثل ما عرض بالعم بالخاص او المطلق المقيد او الامر المطلق ما ينفي الوجوب او الحقيقه فيما يدل على المجاز الا انواع المعارضات وهو باب واسع ايضا فان تعارض دلالات الاقوال وترجيح بعض على بعض بحر خضم كتب beliau Penyimpang ke-8 Ialah terjadinya Atau adanya keyakinan Pada sebagian ulama Yang mengatakan bahwa Dalil-dalil yang ada ini Sudah ditentang Sudah di eh, apa, Pertentangan Dengan dalil-dalil yang lain yang lebih Kuat Pertentangan dengan dalil-dalil yang lebih Kuat Misalnya Imam Syafi'i, Tadkala beliau beliau Mengatakan atau membolehkan beli inah, uh, jual beli inah. Beliau mengatakan riwayat-riwayat yang ada atau kaidah saduzariah itu bertentangan dengan kaidah istishabul asal atau kaidah para adzimah atau kaidah Asal al Katanya, banyak dalil yang tidak bisa dihitung jumlahnya yang membuktikan bahwa hukum asal setiap perdagangan itu ialah halal. Karena dalil ini lebih kuat dibanding riwayat-riwayat yang mengharamkan bai'ul jual beli 'ainah seperti yang kemarin saya gambarkan. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan tidak ada alasan untuk mengharamkan bai'ul karena apa? Penjualan pertama halal, penjualan kedua halal, penjualan pertama sempurna, kedua pun sempurna. Kenapa mesti diharangkan? Betul jika satu dari Imam Malik adalah ulama yang paling dikenal, paling banyak menerapkan kaidah satu dari Sampai-sampai satu dari dijadikan sebagai dasar hubung oleh Imam Malik dalam Al-Malikiyah. Namun Imam Syafi'i mengatakan bukan. Sebenarnya tidak bisa disediakan lain Itu bukan lain Kenapa? Misalnya contohnya tak Orang yang menjual anggur Anggur itu halal dijual Halal, tidak masalah Tidak terhilang para pokokal Maka hukum halal menjual anggur ini Tidak boleh dirubah Hanya karena adanya peraduga Peraduga apa? Jangan-jangan nanti akan dijadikan sebagai bahan baku khamer, itu pernah duga, bisa benar bisa salah. Padahal keindahnya dalil-dalil yang ada menyatakan jual beli anggur itu halal. Terlebih lagi dikuatkan al-yakinulayyazul besyak. Status halal menjual anggur itu adalah yakin, kita tidak ragu bahkan setakat para ulama Sehingga Hukum halal menjual anggur ini tidak boleh dikeser. Tidak boleh dikalahkan hanya karena ada syak. Ada pradiga. Anggurnya akan dijadikan hamert. Siapa yang menjamin akan dijadikan hamert? Bisa jadi, akan dinikmati sendiri, dimakan. Bisa jadi setelah diperas dan ditimpun sehari, dia menyesal. Allah bukakan pintu hatinya untuk bertobat. Itu saja ini. Sehingga tidak ada alasan satu sebetulnya. Ini alasan Imam Syafi'i. Namun, ternyata, kalau dikaji eh, pendapat Imam Malik itu ternyata lebih kuat yang mengatakan adanya satu riya seperti yang kemarin kita jelaskan, bahwasanya bagaimana Rasulullah Sallam mempertimbangkan dampak negatif dari setiap perbuatan dan ucapannya. Ini bukti nyata adanya praktek satu riya. Contoh lain yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan para fukoha dalam mensikapi berbagai dalil misalnya al-imam Abu Hanifah atau misalnya al-imam Malik Malik memiliki kaidah istihsan meyakini suatu masalah itu baik namun tidak ada dalil yang kuat baik dari Al-Quran, hadis ataupun ijma atau kias tidak ada dalil Namun hanya keyakinan seorang ulama bahwa amalan ini baik. Imam Syafi'i begitu keras menentang kaidah istiksaan. Sampai beliau mengatakan manis tahsanat para siapa yang merasa baik suatu amalan tanpa dalil yang jelas. Maka dia sudah membuat syariat sendiri. Bikin agama Dewi. Itu begitu keras dia menentang gurunya sendiri. Sehingga wajar kalau terjadi perbedaan hukum antara syafi'iyah dengan malikiyah karena perbedaan ini, misalnya lagi ayat-ayat yang bersifat umum dalil-dalil yang bersifat umum yang pertentangan dengan amal ahli madinah Imam Malik memiliki keidah bahwa
1: dalil apa saja
0: kalau pertentangan dengan praktek nyata penduduk Madinah maka penduduk aparat penduduk Madinah yang lebih di Dahulukan. Praktek penduduk Medina yang lebih didahulukan Nah Banyak kejadian-kejadian Banyak masalah-masalah yang Imam Malik Lebih mendahulukan praktek penduduk Medina Dibanding dalil. Bukan karena Imam Malik Tidak percaya bahwasannya hadis yang sahih Iya, beliau percaya Namun beliau mentaksis Atau beliau mengatakan Hadis tersebut telah mensub Karena buktinya Hulafa, Rashidin, Abu Bakar, Pemak, Uthman, Ali, yang semuanya tinggal di kota Madinah. Tidak pernah melakukan hal tersebut. Para sahabat yang begitu banyak, ribuan yang tinggal di kota Madinah tidak pernah mengatakan hal tersebut. Ini buktinya, bahwa adanya riwayat ini atau riwayat tersebut yang bertentangan dengan praktek kota Madinah ini, itu adalah indikatornya dia itu adalah riwayat yang sudah mansukah kalau yang sudah tidak layak dijadikan sebagai dalil. Nah, ini karenanya adanya praduga-praduga, terjadinya pertentangan antara satu hadis dengan apa yang dia yakini itu sebagai dalil, ini menjadikan para fuqaha berbeda pendapat. Khairul majlis seperti yang kemarin saya ceritakan. Imam Malik menolak hadis-hadis tentang khairul majlis dengan praktek penduduk Madinah. Beliau mengatakan Laysa li hadza indana yuntaha ilayh katanya di Madinah tidak ada praktek khiyar majlis sudah beliau ya, langsung jadi tidak ada khiyar majlis namun ternyata praduga Imam Malik ini salah dibuktikan Ibn Abi yang dia dalam masuk salah seorang ulama di Madinah ternyata juga berfatwa adanya khiyar majlis sehingga Ibn Abi sendiri murka kepada Imam Malik sampai mengatakan istaghfirullah walau inna al-tibata raq. Memang mala ini harus dimintai pertobatan. Karena dia semereatkan ada sendiri namun tidak mengamalkan kalau tidak dia harus dipenggal lehernya. Saking kerasnya memanul itu dalam mengingkari fakul mal namun itu satu hal yang wajar terjadi diantara para ulama zaman dahulu. Asbabut ta' اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلاً للتأويل بما يصله أن يكون معارضاً بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر أو مثل, مثل إجمعين وهذا نوعان أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعين, و... تعين... تعين واحد منها وطارة يعين أحدها في أن يعتقد منسوخ أو معول tamma qad yaghlatu fi an-nasxi fa ya'taqidu al-muta'akhir muntaqaddiman wa qad yaghlatu at-ta'wili bi annahu yamlan al-hadits 'ala ma la yahtamilu lafduhu aw hunakam yanka'uhu ila akhirih. Katanya sebab kesembilan so, bisa jadi seorang ulama meyakini bahwa hadis suatu hadis tersebut atau ayat tersebut ayat yang mu'awwal yang sudah ditafsiri dengan penafsiran lain. Atau mansur Atau mansur Dan ini banyak sekali Banyak sekali kasusnya Para ulama mengira Ayatnya sudah Muawwal Sudah ditafsiri dengan penafsiran Yang tidak sesuai dengan Zahirnya Perbedaan antara muawwal dan Ghermuawwal Ini menjadikan para ulama berselisih pendapat. Dan kalau kita kaji kitab-kitab fikih para ulama, kita akan dapatkan contoh-contoh yang banyak sekali. Contoh-contoh yang banyak sekali yang membuktikan bahwa sebagian ulama mengira misalnya ayat atau hadis Rasul sallallahu yang mereka ketika memerintahkan para sahabat setelah usai dalam dalam Memperakanda. Rasul bersabda, La Yusalianah adumingkumul asar illa di bani Jangan ada yang sholat asar kecuali di bani Quraybah. Di tengah jalan, sebelum tiba di bani Quraybah, sesaat lagi akan terbenam matahari sehingga tersebut terjadilah perselisihan di antara para ulama, para sahabat. sebagian sahabat beramal, mengamalkan cara tekstual. Memang diperintahkan surat asar dibanding beliau. Walaupun terbenam matahari hari. Benih-benih gerepah baru sampai. Tidak masalah. Kita hanya surat di sana. Sebagian ulama, sebagian sahabat tidak. Beliau mengatakan. Yang dimaksud dengan kata-kata itu. Hanya sekedar anjuran kita. Untuk bergegas. Untuk bersegera. Tidak secara tekstual seperti itu. Maksudnya kita hanya disuruh untuk. Bersegera. Seakan-akan. Saking cepatnya kita mampu sholat asar di sana, bukan itu maksudnya. Namun sekedar ingin kita ini bergegas ke sana tanpa menunda sedikit pun. Nah ini perbedaan takwi antara para ulama dalam masalah hadis atau dalam masalah ayat. Nah kejadian-kejadian ke ikhwan wahhebi ini banyak sekali, banyak sekali didapatkan. Pada khilaf para fuqaha Terlebih-lebih Kalau kita mengkaji Kitab-kitab yang muqaranah Seperti Mughni Ibn Qudamah Al-Majmu'ulin Nawawi Al-Muhalla Ibn Hazm, Kita akan dapatkan hal yang serupa Ada yang mu'awwal Ada yang dhahir Ada yang nas Dan banyak sekali kasus-kasus yang serupa Ini semuanya dikaji dalam disiplin ilmu sul-fiqih Mengenai syekh al-Islam mengakhiri pada sebab-sebab ini dengan mengatakan wahadahudrukatir minan nas fikatirin mimayatrukunhu, وبعضهم معذور فيه حقيقة و بعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة معذور وكذلك كثرة من الأسباب قبله و بعده. Katanya alasan kesembilan ini ia mentakwilkan ayat, ia mentakwilkan hadis. Ini adalah alasan Udur kebanyakan para fakihah dalam meninggalkan ayat atau dalam meninggalkan hadis. Ia menafsiri ayat, ia menafsiri hadis, menakwilkan ayat, menakwilkan hadis. Ternyata penakwilannya, penafsirannya salah. Bisa jadi penafsirannya itu bisa ditoleransi dan bisa jadi penakwilan tersebut gair, maktol. Bisa jadi penakwilan yang gair, maktol dan inilah yang menjadikan para ulama. Walaupun terjerumus seperti yang kemarin saya contohkan bagaimana Mu'adz sujud kepada Rasulullah SAW, adalah takwil. Dia menafsiri sujud itu sebagai kan ikhtiram sekadar hormat ternyata tidak. Bahkan di zaman Umar bin pernah terjadi satu kasus yang unik di mana seorang majikan wanita menikahi budaknya laki-laki, tidak menikahi mengajak budak laki-lakinya untuk bergaul karena ia menakwili ia mentafsirkan, ia mengkiaskan kalau majikan laki-laki boleh menggauli budak wanitanya tanpa akad maka majikan wanita pun juga sehingga demikian apa bedanya laki dan perempuan bukankah hukum asal laki dengan perempuan itu sama dinyakitakan dalam kaedah anisa'u syafa'i furijah lidi gitabilah wanita itu adalah saudara kembarnya laki-laki di dalam kita makanya setiap hukum yang berlaku pada laki-laki biasanya berlaku pula pada wanita kecuali kalau ada dalil yang menghususkan dan dia mengatakan tidak ada dalil yang membedakan laki-laki dalam wanita dan, dan dari wanita dalam masalah ini maka Omar ketika mendengar berita ini marah dan dia mengatakan kalau bukan karena takwil yang kau lakukan kesalahpaman yang kau lakukan ini misalnya kau aku, sudah aku Rajam. Begitu juga uh, Sebagai ulama manis zaman Umar Ada sebagian sahabat ada yang Minum khamar Minum khamar Dengan alasan Ia masalah memahami ayat Laisa ala ladhina amun wa amalun salah Dijunah hamtima Dakinan bulayah syurah Eee dalam surat Al-Maidah setelah Allah menyebutkan tentang hukum khamar. Laisa alladziina aamanu wa 'amilu shalihatan ju'nahum fi maa ta'amuu Katanya setelah Allah menyebutkan haramnya khamar Allah mengatakan tidak masalah, tidak mengapa bagi orang-orang yang beriman. Laisa alladziina aamanu wa 'amilu shalihaat, laisa 'ala alladziina aamanu tidak ada masalah bagi mereka. Sehingga kata dia kalau gitu saya akan beriman saya akan juga beramal saleh berarti kalau saya beriman dan beramal saleh minum khamr itu tidak masalah maka Muhammad jadi murka dan mengatakan kalau lah bukan karena takwilmu ini nese aku sudah cambuk engkau 80 kali subhanallah dan kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di antara para buka salah menafsirkan ayat Salah menakwilkan hadis, sehingga menjadikan mereka bagi orang yang melihatnya, bagi orang yang membacanya, mengatakan dia ininya ternyata pertentangan dengan ayat, ternyata pertentangan dengan hadis. Sejatinya bukan pertentangan, dia tahu ayatnya, dia tahu hadisnya, namun salah takwī, salah tafsir. Karena ketika perang Nahrawan antara Ali bin Abi Talib dengan orang Khawarij, Ali bin Abi Talib atau Abdullah bin Abbas datang kepada Abdul Talib Mengatakan, saya ingin mendatangi mereka Ingin munafasha Ingin diskusi dengan mereka Kemudian Abdul Abbas disini oleh Abdul Talib Untuk mendatangi Orang-orang suariz di daerah Nahrawan. Maka Abdul Abbas bertanya kepada mereka Apa yang kalian kritiki dari Abdul Talib Katanya ada tiga Yang pertama dia ini berperang namun tidak menawan Berperang dengan Aisyah Dalam perang Jamal Namun setelah menang perang Tidak ada seorang pun yang ditawan Kemudian yang kata dia Sehingga Satu dari dua kemungkinan Perbuatan Ali ini Yang diperangi itu adalah orang muslim Sehingga tidak ditawan Berarti dia telah membunuh saudaranya sendiri Membunuh saudaranya muslim Allah sudah mengatakan Wabarakatul wabarakat atau dia itu Memerangi orang kafir Namun dia merubah hukum Allah Harusnya ada tawanan perang Namun dia tidak Merubah, tidak menawan Kemudian yang kedua Ali ibn Talib Telah berhukum Dengan hukum selain Allah Yaitu ketika dia berdamai dengan uh, Apa namanya Mu'awiyah Dia mengutus Abu Musa al-asyari untuk negosiasi dengan Amr al-As. Kemudian yang ketiga, dalam negosiasi dengan Muawiyah. Amr uh, Amr bin Ali bin Abi Thalib menghapus namanya sebagai Amirul Mukminin. Jadi dalam perjanjian damainya dituliskan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tanpa ada kata Amirul Mukminin. Nah kalau dia sudah menghapuskan Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin katanya. Ini pendapatnya Khawarij. Maka Abdullah bin Abbas Mengatakan, Sudikah kalian? Kalau aku sebutkan dalil-dalil yang nyata yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallam, kemudian kalian rujuk, kata mereka, Iya. Kalau memang terbukti ada buktinya, ada dalilnya, kami akan rujuk. Maka disebutkanlah ayat yang mengatakan, Wa ummahatu wanisa uhu ummahatul lakum. Isi Nabi itu adalah ummahat kalian. Nah, sekarang silakan kalian pilih. Aisyah ini statusnya masih ummahatul muminin atau bukan? Kalau kalian bukan berarti kalian telah menentang ayat, kalau kalian iya maka tidak boleh ditawan. Apakah kalian akan menawan ibu kalian sendiri? Maka terjad. Kalau gitu masalah pertama selesai. Masalah kedua, tahkim. Ali dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah telah bertahkim kepada selain Allah. Maka yaitu dengan menunjuk Abu Musa dan Amr bin Ash untuk Pernegosiasi dan memutuskan keputusan di antara mereka. Maka dalam nafas, kalau gitu, Ali mengutus Abu Musa ini untuk menghentikan pertumpahan darah di antara kaum Muslimin. Mana yang lebih layak diutus utusan untuk negosiasi untuk bertar sebagai negosiator untuk menghentikan pertumpahan darah antara kaum Muslimin atau diutusnya utusan untuk menyelesaikan persengketaan suami istri? Allah mengatakan, "Fā'ātu hāqaman min ahlīyah, hāqaman min ahlīyah, n yurida islahan yuafikillah peindahuma. Kalau terjadi persengketaan antara suami istri, maka kirimlah perantara, penengah dari pihak laki dan pihak perempuan untuk mencari jalan tengah. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih layak untuk dibuat negoisator urusan suami istri atau urusan umat Islam secara semua? Maka mereka mengatakan, "Ya, kami sudah." Para jawab. Subat kedua, subat ketiga dia menghapuskan namanya. <tuh> Ingatkah kalian bahwa Rasulullah SAW ketika perjanjian dengan sulhul Dhiyah, Rasulullah menghapus namanya Rasulullah. Alhamdulillah. Dan beliau menghapus dengan tangannya sendiri nama-nama kata-kata Rasulullah.
1: Mana yang lebih layak,
0: Rasulullah atau Ali? Akhirnya dua per dari pasukan Al-Khwariz Rujuk kembali kepada kebenaran Nah ini adanya salah takwil, Salah penafsiran ini menjadikan Sekitar 4 ribu orang Mengikuti kelompok Khwariz Dan ini Setelah terbukti sepanjang sejarah Perbedaan takwil, Perbedaan penafsiran ini Melatar belakang yang terjadinya perselisihan mendapat dan bukan hanya perselisihan mendapat bahkan bisa sampai pertumbahan darah. Karena apa yang digambarkan oleh Rasul sallallahu di sini ikhwan wahibai, apa yang beliau ingin sampaikan kepada kita bahwa perlu kita ini berlapang dada. Tidak berpikir egois. Menurut saya salah. Ini jangan terburu-buru membuat klaim kesimpulan bahwa dia itu menentang hadis, menentang ayat. Jangan Jangan niru perilaku orang kuarang terburu-buru dalam memberikan klaim kesimpulan sehingga menyebabkan terjadinya pertumpahan darah di antara kaum Sunni, kebencian di antara kaum Sunni. Begitu juga kita. <tuh> Kalau kita terburu-buru dalam membuat kesimpulan, hanya mau menilai dari sudut pandang kita sendiri, pasti persengketaan, perselisian, kebencian, permusuhan di antara kita tidak akan bisa dielakkan. Pasti akan terjadi. Kenapa? Kita egois. Menurut saya salah. Yang menurut antum. Tapi menurut dia kan benar. Menurut antum sahih hadisnya. Tapi menurut dia kan faif. Menurut antum faif. Tapi menurut dia sahih. Sehingga bukti nyata. Silahkan. <tuh> Masing-masing kita meraba perasaan sendiri Berusaha menyelami. Apa yang selama ini ada dalam jiwanya. Apa sikap antum. Pendapat antum tentang kunut di masyarakat. Pid'ah, iya kan? Salah, hades ya ba'if semuanya Kan menurut Antum Menurut Imam Syafi'i, sahih Menurut dalam alamah Syafi'i Sahih Sehingga perlu ada dikembangkan toleransi Dalam sikap, iya menurut dia sahih Saya tidak mampu menjelaskan kepada dia Tentang go'ifnya hades ini Malah kalau saya duduk dengan dia Justru dia yang malah menyebutkan banyak riwayat Yang membuat saya pusing Kalau seperti itu, kenapa tidak toleransi? Kenapa tidak ada kelapangan dada dalam persika? Dalam masalah Ehda thawab, menghadiahkan pahala kepada si mayit. Imam Ahmad Ibnu Hambal mengatakan sampai hadiah pahala itu. Pada tahlilannya, saya katakan hadiah pahala. Jadi kalau antum sekarang habis aja ini baca Al-Fatihah rihu li ruhi jaddi fulan. Imam Ahmad mengatakan sampai atau dengan niat dalam hati. Saya baca Al-Qur'an, hatam Pahalanya saya hadiahkan kepada kakekku. Dalam hati. Menurut Imam Ahmad boleh. Berdasarkan banyak dalil yang beliau utarakan. Namun menurut Imam Syafi. Tidak. Kecuali dalam amalan-amalan yang ada. Asalnya ada dasarnya. Nah. Kalau ada orang seperti ini. Kenapa kita tidak lapang dada? Kenapa kita tidak bisa toleransi. Mengembangkan toleransi. Toh ternyata. Yang berpendapat seperti itu. Bukan. Sembarang orang, ulama-ulama besar, semacam imam Ahmad. Namun, tatkala kita <coughs> hanya berpikir satu pendapat mateng, ini pendapat satu mutlak, tidak ada pendapat lain. Inilah kebenaran mutlak. <coughs> tidak mungkin ada kebenaran yang lain. Selama kita mengatakan kauli hakun wa kaulu giri kata onla meriat tabi, sudah malapokutu benar, tidak ada keraguan. Kenapa orang-orang itu salah tidak ada gerokan sedikitpun. Maka yang terjadi adalah asobiah, fanatis, dan sikap-sikap ekstrim yang tidak dibenarkan dalam syariat. Namun kalau kita membuat, membuka sedikit toleransi dan mengatakan. Kau khata. Benar-benar. Menurut saya, saya percaya ini adalah benar. Namun bisa jadi suatu saat terbukti itulah yang salah. Makanya para ulama sendiri punya body madhab jadid. Abu Bakar sendiri banyak rujuk. Umar sendiri banyak rujuk dalam masalah. Kenapa kita tidak buka peluang yang sama? Kemarin haram sekarang halal. Bukan karena tasyahi. Karena kita selera kita suka-suka tidak. Tapi karena kemarin menurut ilmu yang kita miliki benar. Sekarang menurut ilmu yang kita dapat baru ternyata salah. Kenapa kita tidak bisa bersikap seperti itu? Namun kita hanya pakai kacamata kuda. Inilah. Kebenaran yang satu-satunya tidak mungkin ada. Keraguan. Ini padahal kita berhadapan dengan saudara kita sesama muslim. Kalau kita berhadapan dengan orang kafir ya. Kita pakai kacamata kuda. Tidak ada keraguan. Nasraniyah, Yahudiyah, Buddha, Hindu adalah kufur. Tidak adalah meriyatabih. Itu sikap kita. Namun kita berhadapan dengan sesama kaum Muslimin Dengan ulama bahkan. Kenapa tidak ada toleransi. Kebesaran jiwa untuk kemudian menerima fakta. Ya memang dia pemahamannya sebatas itu. Saya pemahamannya sebatas ini. Dia memahami itu. Saya memahami ini. Tidak masalah. Selama metodologi yang kita gunakan adalah. Takdimul kitabu wa sunnah. Selama kita sama-sama mendahulukan kita. Mendahulukan Al-Quran. Sunnah dibanding selain keduanya. Namun kalau sudah. Kita menggunakan. Tidak, secara logika ayat ini tidak masuk akal. Hadis ini tidak masuk di nalar. Hadis ini sudah ketinggalan zaman. Baru kita tidak ada toleransi. Ini berarti sudah tidak beriman lagi dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini tidak ada tawar dalam masalah ini. Namun kalau apa dalilnya? Dalilnya Al-Quran, dalilnya Sunnah. Apa dalilnya? Al-Quran dan Sunnah. Berarti harus ada toleransi. Selama metodologi yang digunakan adalah metodologi yang ilmiah. Seperti yang digariskan oleh para Ulama Allah Taalaam. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Bila tak boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.